0: Olá, você está escutando o Pode Ler, podcast do Clube de Leitores Ataba. Enviamos todos os meses aos nossos assinantes as melhores experiências de leitura do Brasil com foco na literatura para a infância. Eu sou Denise Guilherme, idealizadora do clube, e te convido para escutar mais um episódio do nosso podcast. No episódio de hoje, vamos conversar sobre Pode Ler Literatura para Estimular o Desenvolvimento Infantil? Eu estou aqui com a Luciana Brits, mestranda em Distúrbios de Desenvolvimento pela Mackenzie, aqui em São Paulo, psicopedagoga e CEO do Instituto Neuro Saber, organização que compartilha conhecimentos sobre aprendizagem, desenvolvimento e comportamento na infância e na adolescência. Luciana, obrigada pela sua presença e por aceitar o convite. Eu que agradeço, Denise, agradeço... Todo
1: o pessoal que se empenhou aqui para que esse, finalmente esse encontro acontecesse que já faz
0: tempo que era para ter acontecido. Né? É verdade, é verdade. Eu acho que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer mesmo, né? Com Parece certeza. clichê, mas é, a Luciana, para quem está nos ouvindo aqui, eu conheci a Luciana pelo trabalho de aceleração da Quintessa, que é uma aceleradora de negócios de impacto. A Taba é uma empresa né, de impacto social, assim como a Neuro Saber. E é muito interessante porque essa rede acaba se conectando e a gente vai conhecendo tanto trabalho legal que vem sendo feito no Brasil e que, de fato, faz diferença, né? Sim, principalmente para as crianças, né? Essa, uhum. Esse
1: universo da educação é um universo muito rico e que tem um impacto muito significativo, né? E quando a gente junta isso com a questão social, é uma coisa que só vem somar mais, né? A, a tudo que a gente é, é, entende de educação
0: há mais de 25 anos, aí. Bacana. Luciana, a gente é, pensou em conversar sobre como a literatura né, pode ajudar no desenvolvimento infantil, até porque esse é o, o, a, a praia onde você está mergulhando já faz um tempo, um trabalho muito profundo e sério sobre isso. E aí a gente queria começar com a pergunta que é como é que a leitura literária pode contribuir para o desenvolvimento de uma criança, em especial nos primeiros anos de vida, né? Nesse comecinho aí da vida. acho muito engraçado, porque eu sempre, quando dou palestra,
1: assim, eu dou sempre aquele exemplo que as pessoas falam muito... É, da, da estimulação, por exemplo uma das dores maiores que as, pais, os pais dos professores é alfabetização, alfabetização e aí eu falo, gente é, você já virou filho de professor ler antes dos filho de professor lê com 5 anos já por quê? Porque professor quando descobre que tá grávida, compra livro de banho livro de banheira, livro de comida livro de tudo, a gente pega e começa a ler, a ler, a ler e aí a gente acha ah, que, que isso não tem um impacto, né? Fala, ah, não, eu tô estimulando, estimulando, mas mas esse é um dos valores mais significativos para um processo de escolaridade que está lá na frente sendo a alfabetização. Então, a questão da, da leitura é desde muito cedo, e quando a gente fala desde muito cedo, né, se a gente entende que a criança começa a aprender no útero, né, uhum. o desenvolvimento da. da de todo, todo o neurodesenvolvimento da criança, ele começa no útero, a gente vai ver que a, a cultura de ler. É uma cultura que, primeiro, trabalha muito a questão da vinculação, né? É o outro, é o emocional, é você olhar para o outro. Você trabalha muito a questão uh, da, do, da melhora de vocabulário, Sim. da melhora de interação. Uh, é você parar e olhar, é você parar e falar, é você parar e interagir. Tem uma... Eu fui ano passado numa... numa uh, ah, numa palestra que teve, até foi no Mackenzie, de uma das maiores neurocientistas que trabalham em, em, com desenvolvimento infantil. Né? O que estimula o desenvolvimento infantil, né, doutora Adele Darmo. E ela trouxe um dado muito significativo em relação a isso. Né? Ela falou assim, o que, que mais estimula uh, o desenvolvimento de habilidades acadêmicas nas crianças? Né? É você ficar lá mostrando letra? É você ficar... Uh, não é você ler para as crianças uhum. e a leitura de uma forma não só como a gente vê hoje, né? É aquela leitura que você põe uma leitura interativa. Uhum. Não é só você abrir o livro e ficar aí ah, vamos ler e não sei o quê. Não é a, é você ler e fazer com que esse processo haja uma interação. Isso tem mais impacto no desenvolvimento da escolarização de uma criança do que ensinar as habilidades acadêmicas especificamente nas faixas etárias. Sim. E isso acontece desde que a gente, desde que a criança é muito pequenininha né? Um aninho, dois aninhos, e já está começando a ler, já está começando a falar, contar historinhas e todas essas coisas. Então, assim, é, é, é um impacto muito importante dentro do desenvolvimento. Então, assim, leitura para criança é tudo, Sim. né? Para o pai, para a criança, enfim, para o ambiente, porque você prepara um ambiente, você tem uma hora, uhum. você tem nossa, a criança ama aquela coisa de sentar, nossa, agora é a hora do meu eu lembro que a minha filha, ela fala nossa, o papai que me estimulou mais a ler né eu falei, mas Heloísa sempre gostou muito de ler? Não, porque eu, eu falava, mas pai, eu detesto aquele livro. Aí ele falava assim pra mim. É, ele lia primeiro, falei, eu já li, agora vamos discutir o livro? Uhum. Aí ela se matava pra ler o livrinho lá para ela... Então, assim, é, eu acho que é você dar atenção aqui. Sim. Quando os pais mostram que aquilo tem importância você demanda tempo, demanda atenção, os filhos automaticamente também fazem isso.
0: É verdade. E você sabe que eu fiquei... É, é, recentemente eu estava falando com uma revista sobre, uma entrevista sobre leitura e citei um estudo, a Regina Scarpa fez um estudo aqui em São Paulo, ela estudou duas comunidades bem vulneráveis economicamente, onde as famílias das crianças de educação infantil, cinco anos, é, eram a maior parte analfabetos, assim, a maior parte não tinha completado nem o primeiro né, ciclo do ensino fundamental, então as crianças tinham pouquíssimo acesso a material impresso. E ela foi estudar se as professoras lessem todos os dias para as crianças e promovessem uma interação e conversassem. Né? Um grupo fez isso durante um ano, outro grupo não fez isso durante o um ano. Esse grupo que fez isso, mesmo para essas crianças que não tinham tido todo esse background, né? De ter uma família que lê e todo esse processo. Nesse um ano, elas elas tiveram muito mais prontidão para o processo de alfabetização do que as outras. Então, é o quanto esse trabalho, essa essa interação, esse contato... E fora que você trouxe uma coisa que para a gente aqui na Taba também é muito cara, que é a conexão que essa experiência provoca, né? Porque... O ler um livro, a gente não consegue ler um livro e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Então, você está ali presente. Né? E a criança sente essa presença em torno da palavra E a palavra ganha uma importância muito muito grande né É como a transmissão É o gostar de aprender Porque toda vez que você está
1: lendo Você está sendo exposto a um conhecimento As pessoas acham que conhecimento é, é enciclopédia e Não é isso né O conhecimento ele pode ser dado Quando você vai lá ler uma historinha né A minha filha lembra até hoje Que ela amava repetir a tal da historinha e, e eles amam né repetir aquilo porque era um negócio de escovadente. Então, quer dizer, você ensina valores, você ensina conceitos, você ensina ideias, você hum. ensina muitas outras coisas que, que o conhecimento, ainda mais para o mundo hoje, é, é muito importante essas coisas estarem sendo trabalhadas. e e fora que é muito engraçado ver, 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 ver como eles reagem é, E essa coisa da leitura mesmo de uma forma dinâmica uhum. Não aquela forma de, então, agora eu vou ler para vocês Como se você tem que ter só um jeitinho para ler Sim. Como se aquilo fosse uma coisa Não, aquilo pode ser uma coisa extremamente dinâmica E principalmente prazerosa Eu acho que é, que é isso que é a grande, a grande questão Principalmente quando a gente vai ver aí as fases de desenvolvimento é, a gente vê, por exemplo, que as crianças, que, que, as, que os adultos que leem para essas crianças... E aí você falou uma coisa muito interessante da escola, né? É, quando a gente fala nessa questão da vulnerabilidade, tem muitas crianças que só têm escola. Sim. E isso é de um, isso é de um poder muito grande, porque a gente só consegue desenvolvimento, plasticidade cerebral, se você tem sistematicidade. Então, okay, eu, eu não preciso ter o estímulo uma vez por semana, eu não preciso ler uma vez às oito horas... Eu tenho que ler 15 minutos por dia, isso já faz diferença. Uhum. É todo dia um pouquinho, não é o dia inteiro uma vez. E a escola possibilita esse trabalho sistemático, uhum. que muitas vezes em casa essa criança não vai ter. E, e quando você está lendo, você está trabalhando o vocabulário dessa criança. Sim. né? E, e vocabulário, principalmente ali os quatro primeiros anos... É o, é a, é a gente fala né, o que é o touch point, né, que são os pontos sensíveis de desenvolvimento da criança. É o que mais a criança vai desenvolver. Tanto que se você botar uma criança de dois anos para aprender inglês e ela falar português, ela vai aprender inglês fluentemente, porque o cérebro dela está pronto para uhum. isso. E vocabulário é um dos quatro pilares mais importantes para uma criança alfabetizar. Uhum. É um dos maiores pré-requisitos, é compreensão isso a gente adquire com leitura uhum. também, com essa experiência e vocabulário. Uhum. Se eu não tiver essas duas coisas, as outras, que é aprender letras e habilidades de, de consciência fonológica, por exemplo, elas são elas, elas, elas não têm... Elas são um...
0: consequências desse, consequência desse contato. É. Agora, Luciana, é, eu queria ver um pouquinho em relação à tua experiência com as crianças necessidades especiais, porque dentro da Neuro Saber você tem vários conteúdos que, de certa maneira, vão abordar as questões das crianças que têm algum tipo de, né, de necessidade especial, que necessitam de algum acompanhamento e que, no geral, quem faz esse trabalho são os psicopedagogos, né, os profissionais dessa área da neurociência também. Como é que o trabalho com texto literário também ajuda esse profissional ou profissional? Porque a gente está falando do trabalho com... Da, da família com a criança, tá? o profissional, o, o, o livro literário, ele é material de trabalho de um afono, de um psicopedagogo, de um, de um profissional que trabalha diretamente com as Bom, crianças? Com certeza, é um ótimo recurso terapêutico,
1: né? Eu mesmo é, hoje já tendo bem menos, mas é, sempre fiz muito uso é, do texto, né? Do, do livrinho lá, da, da, dessa, dessa, desse recurso, de várias formas, né? É, primeiro, para ensinar conceito, para trabalhar questões emocionais, para trabalhar questões de pré-requisito para pré é, ele, é, para auxiliar a mãe a como trabalhar com ele, enfim. É, a, a leitura, ela auxilia a trabalhar esses... A, a leitura, dentro de um contexto terapêutico... Ela auxilia a também a trabalhar esses valores. Uhum. Porque dentro de, um, de, um, de uma sessão, por exemplo... Eu tenho uma criança que tem é, muito medo de errar... Ela tem um... Nossa, eu tenho medo, eu não quero errar, não sei o quê... Você contando e fazendo isso... Você faz com que essa criança, ela, ela meio que faça essa identificação. Tem um trabalho que é muito legal, que é feito com crianças autistas, que chama, se não me engano, chama história social, acho que é isso. É, é que você cria muitas vezes a história uhum. e, e você coloca tipo um personagem e você faz essa, esse essa esse, isso e isso muitas vezes você consegue fazer com várias outras é, obras que já tem uhum. né e até mesmo para os pais né muitas vezes é, 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 a gente contar e, e, e colocar os pais em contato com essa essa leitura que Chama esses valores também. Sim. Porque você, às vezes, não tem só um livro que trabalha medo. Você tem vários. Uhum. E, e é muito importante você não ter só esse livro uh, no seu set. Você orientar o pai. Você orientar as pessoas que estão com essa criança... Também. Então, nossa, dá pra fazer muita coisa. Eu sempre lembro assim, que é questão de medo. Por exemplo, eu tinha uma criança que tinha algumas dificuldades, que eu precisava trabalhar algumas habilidades de estimulação auditiva, Sim. onomatopeias e coisas assim. Eu trabalhava isso como pré pra é um pré-requisito para alfabetização, se é um caso mais de desenvolvimento, se é um caso mais de valor, se é um caso mais. Então, dependendo do livro, você consegue colocar isso. Aí você fazia, ah, então eu desenho o livro, agora eu você com a cara do
0: personagem. Sim. Dentro, então, assim, sim isso também faz uma vinculação né é e se às vezes o texto tem uma uma sonoridade né quando você está pensando para peso para fono para quando você falou de estimular a questão auditiva sim. ou às vezes até a gente fez o ano passado uma seleção de livros sobre diversidade em que a gente tinha livros que trabalhavam com essas questões, assim, das crenças limitantes, discutir preconceito, ou até mesmo livros que tratar, que tinham histórias de crianças com necessidades especiais, né? A gente tem aqui, então, tem dentro do universo da literatura livros que, de certa maneira, vão abordar a questão da depressão, que vão abordar a, a dificuldade em lidar com a, com a divisão dos objetos, Sim. a chegada do irmão, né, é um novo relacionamento na família uma separação então esses livros eles abrem espaço também para essas conversas acho que tanto no caso você trouxe como exemplo das crianças com necessidades especiais mais né, específicos é, mas também no, nas outras questões terapêuticas né certeza não é, e,
1: e por exemplo no caso de um trabalho inclusivo por exemplo né você falou ah, é, livros que abordem né crianças que que tem algum tipo de dificuldade né algum tipo de então, assim, é muito importante como um trabalho de escola, por exemplo, de inclusão, uhum. né? Por exemplo, o profissional pode utilizar desse livro para fazer uma capacitação, uma palestra, Sim. né? Para estar tá trabalhando com essas, essas professoras com um livro, porque Sim. o livro, ele conta uma história e não tem nada mais poderoso que uma história, Sim. né? Aquela coisa que você tem o um personagem, aquela coisa que você tem identificação. Então, muitas vezes, pelo livro você consegue é, 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 tocar as pessoas é, é, pela questão emocional mesmo. E, e, e a gente só consegue, muitas vezes, a aderência para questões dessa como a inclusão, se você consegue é, essa questão da empatia. Né? Você toca e fala, nossa, é, eu nunca tinha pensado nisso. O livro possibilita esse trabalho, então não só... Para ser terapêutico não só, mas também para, para esse profissional estar utilizando do recurso do livro ah, para sim. estar capacitando e dando palestra
0: e fazendo outras coisas, que
1: eu acho que é muito interessante.
0: É, e até fiquei pensando em uma questão que você trouxe. Tem um, um livro do, do André Neves chamado Tom, né, que é um livro de um menino que, que gosta de ficar mais quietinho, que se incomoda com, com muitas interações e etc. E dentro, é, eu já trabalhei numa escola em que a gente tinha dentro da turma uma criança que estava dentro do espectro do autismo, e só que as crianças eram muito pequenas para essa para entenderem também o que era isso. Elas sabiam que tinha alguma coisa de diferente do que elas estavam acostumadas a ver, mas tinha um auxiliar, tinha todo um trabalho, um acompanhamento. E aí depois a família, quando essas crianças foram passando de série na escola que eu trabalhava, tinha essa, né? Essa a mesma turma vai indo junto, né? E aí a mãe é, bom, falou para a escola, olha, eu acho que as crianças já estão na idade de saber, né, de contar. E a professora leu esse livro e foi muito legal porque as crianças foram foi tão interessante porque ela ela contou que ela leu achando que o livro ia ajudar as crianças a perceberem e as crianças se identificaram com muitas questões do comportamento do personagem ah eu também tal e ela ela trouxe um relato eu conto ficou até é, bastante emocionada que o a criança que que tinha questão ela se sentiu confortável confortável Sim, assim com certeza. que nesse dia dessa conversa ela estava muito tranquila porque acho que talvez pela né, ela estava percebendo que ela estava sendo acolhida também naquele grupo, né? Sim. E que as outras crianças tinham. Situações em que se sentiam como ela também se sentia. Foi um momento super importante. Então é muito bacana ver a potência que é a metáfora do livro tem, né? A, a, o poder da história, né? É.
1: A, a conexão, porque o livro, a história, tudo isso, ela, ela gera sempre conexão. Uhum. Então, eu acho que isso que é muito importante, porque você não consegue, é, essa, igual essa questão da inclusão tudo, você não consegue realmente vestir a camisa se você não se conectar a isso. Uhum. E acho que a história possibilita, né? Essa, essa conexão. Então, uhum. eu acho incrível. Assim, é, é uma, é uma, a literatura, ela possibilita, você viu, a gente falou aqui de 10 mil coisas para você fazer, uhum. Sim. né? E, e possibilita muitas, muitas, muitos trabalhos que podem ser em casa. Outro exemplo, quando eu tinha as, as crianças vinham eu sempre comprei muito, muito, muito livro e tinha sempre muito na, na clínica e tal. Eles levavam para casa o livro. Uhum. Nossa, muitas vezes, porque daí eu falava pro pai, falava: Olha, trabalha esse conceito, faz assim, faz assim, conta pra ele, é um momento de história, e aí aquilo, e aquilo ficava, por exemplo, a tarefa do pai, não era a tarefa do filho. Sim. Nossa, eles amavam dar tarefa pro pai, é. então assim, tá vendo como é que é e tal? Então, assim, era muito interessante,
0: então assim, de uma questão você consegue fazer várias possibilidades, Sim. né? Sim, agora a gente. É, a Taba assim, acredita que as pessoas que leem, a gente acredita que as pessoas que leem com crianças são mais felizes. E você trouxe até essa questão da conexão aí, né? Pensando do ponto de vista da, da neurociência, como é que você vê isso? Dessa interação entre o adulto e a criança por meio do livro? Quando a gente
1: fala, por exemplo, a primeira forma que a gente tem de se conectar com o outro acontece lá por volta dos... Seis, sete meses lá que a gente começa o trabalho de atenção compartilhada. Né? O que é atenção compartilhada? Quando eu tô olhando, você fala comigo, eu olho para você, a criança com sete meses, já tem muito isso, e você olha e você começa essa interação pelo olhar. E aí, quando você tem essa relação de uma forma é, bidimensional... Quando você começa para o tridimensional, que eu e você olhamos para alguma coisa, né? Essa construção, ela estimula muito os outros processos para tudo na vida. E é o que a gente faz quando a gente vai ter um livro, por exemplo. Uhum. Que é eu e você estamos juntos para aprender algo, para falar de algo, para estimular algo. Então, esse trabalho, desse desenvolvimento é, que o livro propicia, né? Na, no fortalecimento, não só das relações, porque você trabalha essa hora que você está tendo atenção. E eu sempre brinco, né? É, é, a atenção e a gente fala muito a atenção ela é o, o, o carro-chefe para tudo né é, quando você tem a atenção da pessoa quando você tem esse esse, esse início de, de, de processo você consegue se conectar e desenvolver to praticamente todas as questões e todas as habilidades cognitivas. Uhum. Memória, processamento da informação, enfim, todas essas coisas. E a atenção, ela está muito ligada com as questões de motivação uhum. no cérebro, que são questões mais subtalâmicas Então, quando você consegue unir essas questões de desenvolvimento e você consegue fazer com que haja essa conexão e essa atenção você consegue fazer com que cada vez mais ela se desenvolva nesses aspectos tanto emocionais que a criança ela começa a perceber e a história ela faz muito isso. Uhum. É, eu tava vendo um estudo que tava falando principalmente quando a gente começa, aí a gente não tá falando de histórias em livro, mas a gente está falando dessa questão do, do vocabulário que você começa desde o bebezinho hum. quando você começa a brincar com a criança por exemplo, pega o um pezinho dela e fica ai, dá o pé de chulé começa a fazer essas relações de sonoridade de brincadeira com palavras Isso, a criança ela já com sete meses, ela já começa a perceber essas relações você tem é, na língua, e aquilo já começa a desenvolver um prazer por aquilo, Sim. e aí toda vez que você vai brincar com aquilo, ela lembra ela se conecta e ela quer fazer mais então assim, por isso que a gente até vê muitas vezes a criança que fala, deixa eu ver de novo deixa eu ver de novo, lê de novo o livrinho uhum. lê de novo o livrinho, lê de novo porque ela gosta muito de ter tido esse, esse, esse contato essa experiência, e quando você tem uma experiência boa, o que você quer fazer? Repetir, né? Repetir, repetir. Aí tem pai que fica, não, mas você tem que ler outra coisa. Nossa, só quer ler esse livrinho? Não, ela vai querer ler outro livrinho, mas agora ela quer ler esse. Deixa ela ler esse bastante, explora. E assim, você leu, mas você pode explorar, trouxe as coisas. Sim. É igual a gente, a gente, a gente não lê o livro às vezes, várias vezes, cada vez você fala, nossa, não tinha percebido isso nesse livro? Sim. É exatamente isso que acontece, né? Essa conexão de você poder trabalhar, e, 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 e é muito legal que isso aconteça, porque daí a criança vê sentido nas coisas. Então, são essa questão de você estar junto ali com a criança e desenvolver esses aspectos atencionais, e desenvolver esse contato, ele auxilia muito no desenvolvimento dela. Tanto que uma das primeiras coisas, por exemplo, que uma criança, dentro do transtorno do espectro autista, não tem atenção compartilhada. E, e, e. Por isso que a gente consegue perceber com um ano, um ano e pouco, se ela tem ou não algum sinal. E. Porque ele, a atenção compartilhada, e isso a literatura faz. É a base para o processo de
0: socialização... Para o processo de, de desenvolvimento da criança. Sim. Bacana, né? Saber isso com você está trazendo um monte de informação... Que eu acho que, que... Que eu acho, não... Tenho certeza que complementa muitas das questões que a gente pontuou aqui... Mas é legal também ter esse ponto de vista de quem está olhando para... Esse aspecto do desenvolvimento cerebral, né? Porque a gente aqui fala muito do aspecto da, do desenvolvimento da linguagem... Da empatia... Do, do conhecimento sobre o mundo... E você foi trazendo questões da criança, e eu também ouso dizer que isso faz muito bem para o pai e para a mãe, né? Porque a, a gente tem no a gente vive num mundo de uma leitura muito acelerada, de um tempo acelerado, né? Assim, de muita informação, de pouca pausa, de pouca profundidade, né? Você vai sendo mergulhado pelo, por um excesso de informação. Acho que talvez a gente nunca tenha lido tanto na vida. né A nossa geração, a nossa sociedade é uma sociedade que lê o tempo inteiro. O tempo inteiro nós estamos lendo, mandando mensagem, vendo notícia, vendo... E esse tempo da, da pausa, da profundidade, do olho no olho, né do toque, de estar com a criança no colo, etc., para o adulto também é muito benéfico. Né? A gente Sim. tem é, aqui dentro da tábua depoimentos de muitas famílias que falam isso, de pais e mães que falam: olha, para mim, faz bem para mim, o livro que você manda. É pro meu filho, mas na verdade também é para mim, né? Você
1: sabe que isso remete muito, Denise, a, a esse sentimento de culpa que os pais têm muito, né? Porque eles querem comprar, não comprar. Eu, eu brinco que nunca as crianças tiveram tanto brinquedo, mas elas nunca souberam não brincar, porque elas não. Se, e, e não se brinca comprando brinquedo, se brinca brincando. Você uhum. aprende a brincar brincando, não comprando brinquedo. E, e essa questão da leitura. É, a gente percebe muito isso, porque às vezes né, fala, nossa, eu trabalho, tenho três filhos, eu tenho uma de 19, uma de 17 e um de 11. E assim, a questão da literatura sempre foi muito presente. Eu sempre... É, foi muito engraçado na minha casa porque o que mais tinha era livro e brinquedo, Sim. sempre. Mas a gente brincava muito com eles, né? Então, essa coisa do livro sempre teve muito presente. É, é, tanto que a gente vai... Ai, ah, o que, que você quer? Eu quero ir na livraria eu quero sentar. Porque a gente tem muito esse conceito. E a gente sempre aproveitou o tempo que a gente tinha com qualidade. Sim. E o tempo quando você senta com o filho, né? E... e, e... Pega para ler um livro, pega para contar uma história, na verdade nada mais é do que um processo de interação. Sim. E isso diminui muito o que os pais hoje têm muito é essa culpa, que eu não dou atenção, que eu não dou atenção, que eu não sei o quê. E eu brinco que pai culpado dá, é igual você dar uma metralhadora para um, um cara muito, muito assim. Louco. Porque ele vai, ele vai comprar, ele vai não sei o quê. É uma coisa, é um sentimento, sabe? Então, é, é, isso é muito importante. Porque é, é o tempo que você tem com o um filho de qualidade. E é algo que ele vai se lembrar para sempre. Sim. Minha filha tem o um livro lá da Bruxa Ornella, até hoje lá, guardado. E ela, ai mãe,
0: e ela tem o um livrinho dela, guardado. Então, é muito engraçado as memórias afetivas que surgem. É, eu venho de uma família de quatro irmãos, né? Três irmãos, eu e mais três, né? E minha mãe lia. Eu nem sei se minha mãe lia todo dia, mas eu tenho memórias dessas leituras, assim, que ficaram. Então, porque imaginei a mãe com três filhos, sem ninguém ajudando ali no, no dia a dia. Depois minhas tias vieram e até moraram com a gente um tempo e ajudaram bastante. Mas era uma rotina super corrida. Hoje eu que tenho dois, eu fico pensando, né? Quando, depois que minha filha nasceu, eu entendi muito minha mãe. <risos> E, então, imagina, né? Esse tempo foi um tempo que ficou. Então, é um tempo que, que marca, né? Sim. Agora, Lu, a gente está terminando aqui a nossa conversa? Terminando não, né? Porque eu acho que a gente poderia fazer o 2, 3, 4, 5 podcast sobre isso, porque tem muita coisa legal para aprender com você sobre esse tema. A gente te, costuma terminar o podcast sempre com uma indicação de um livro, né? Quando o nosso convidado indique algum livro para quem está ouvindo a gente.
1: Um livro... Ah, eu acho, é, é, e tem um que eu amo, que eu comprei pra minha filha. Porque quando eu tive a Heloísa, é, nossa, o primeiro filho é sempre um trampo do caramba, né? Porque é o primeiro filho, você tá, nossa, trabalhando e tal, enfim. E, e tem um livro que chama As Princesas Soltam Pum. Uhum. Nossa, e, e assim, eu, eu sempre fui de uma cultura que eu nunca dei... É, é, tipo aquelas bonecas loiras e magras e bonitas pra minha filha, desde muito pequena, nunca, nunca dei esse tipo de, de, de brinquedo assim pra ela sempre dava outros tipos, até porque eu entendia que aquilo era um estereótipo que eu não queria pra minha filha uhum. e hoje ela é mega, agora ela tá naquela fase mega feliz, fala Heloísa um pouquinho mesmo e tal, mas enfim e aí esse era muito interessante porque ele desmistificava um pouco essa coisa de que menina tem que ser certinha, menina tem que, sabe, então ele fala que, 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 que e eu lembro muito, ela ria muito desse, desse livro, e esse foi um livro que marcou muito a vida dela, e ela lembra muito até hoje, As Princesas Soltam Pum a gente lia muito, porque é pra mostrar mesmo Sim. que é, não existe perfeição, e isso vem muito a ver hoje, ela fala muito isso, fala mãe, esse livro que você lê pra mim hoje, mostra muito essa coisa que a mulher tem que ser perfeita você tem que ser boa mãe, tem que ser boa não sei o que, eu falei mas você nem é mãe, filha, Aí, não, mas eu já sei dessa coisa, toda. então é muito engraçado Sim. você ver que uma coisa que você plantou lá atrás, aquilo, você vai semeando também com exemplos, porque não adianta se dar um livro lá e falar, ah, então, agora você... Não, isso é um processo, né? E, e que hoje ela, ela,
0: ela lembra, ela cita essas coisas. Então, esse livro, acho que foi um livro bem interessante. É um livro incrível, é o um livro né, do Ilan Brema, da editora Brink Book, é um livro incrível e tem essa coisa de brincar com as histórias das princesas reais, né? Da Branca de Neve, isso. da Bada Messida, mas é... E brincando com, com partes da história que provavelmente teriam daquele jeito porque elas soltaram um pum, né? Isso. É muito divertida Ela acha muito engraçado porque, e ela foi a primeira
1: filha então tinha toda uma coisa e eu falava Heloísa, faz o jeito que você quiser e tal e, e, e ela sempre se cobrou muito e daí esse livro é, teve muito essa, essa conexão mesmo de que pode errar tudo bem, é, e não é erro faz parte, né? E, enfim como trabalhar essas coisas, então esse foi um livro bem
0: interessante. É, Luciana, a gente aqui na Tava trabalha com livro físico até às vezes as pessoas perguntam, por que vocês não trabalham com livro digital? E para a gente a materialidade do objeto na relação com a criança ela é muito importante. Mas hoje é cada vez mais comum a gente ver famílias e crianças muito pequenas ou com o um celular vendo vídeos, ou até mesmo vendo é, livros passando a história, né? ou crianças com tablet é, que, já tem uma série de estudos sobre o impacto desse, dessas interações Com esses objetos, com as crianças pequenas Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso Já,
1: e assim, são, são estudos bem alarmantes O que eles estão percebendo? Crianças que são expostas a tablet Primeiro que crianças de abaixo de 2 anos nem, nem precisavam ter tablet né Mas enfim é, Crianças que são expostas a tablet Elas acabam, está tendo uma correlação Entre atraso de linguagem e exposição de tablet e justamente na, nos, nos dois, três primeiros anos que são, que é a fase que é mais importante que você tem que estar tá falando. Porque o tablet, ele é uma linguagem de mão única, você desenvolve visão, mas você não desenvolve interação, né? Você desenvolve fala, você desenvolve ouvir, todas essas, por mais que tenha o programinha X, Y, Z, mas aquilo não é interação humana. Você precisa realmente ter é, o material, né? E, e a fase sensorial, que são esses dois primeiros anos, você tem aí toda um, todo um, um, uma estrutura que a criança está ali no sensorial. Ela precisa pegar, ela precisa amassar, ela precisa... Né? Então, isso faz aprendizagem para a criança. Então, assim, essa questão do olhar só, do tablet, isso é, é muito complicado e até atrasa o desenvolvimento. E se eu tenho um problema de de atraso de desenvolvimento nesses primeiros anos, isso é como se fosse o efeito cascata. Então, lá na frente também vão ter problemas, que aí vão problemas escolares e outras coisas. Bem sério.
0: Luciana, muito obrigada pelo papo. Eu estou muito contente de a gente ter conseguido fazer Eu essa não conversa. Não é, mas, principalmente, por tanta contribuição que você trouxe para a gente aqui da Taba e, e acho que também para todo mundo que vai ouvir essa conversa. Muito obrigada mesmo. E para quem nos acompanha, é só seguir aí assim no nosso podcast, conheça o nosso trabalho em ataba.com.br e também no blog.ataba.com.br. Luciana, obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada por escutar mais um episódio do Pode Ler. Se você curtiu, pode conferir outros conteúdos no nosso blog, blog.ataba.com.br. Olá, você está escutando o Pode Ler, o podcast do Clube de Leitores A Enviamos todos os meses aos nossos assinantes as melhores experiências de leitura do Brasil com foco na literatura para a infância. Eu sou Denise Guilherme, idealizadora do clube, e te convido a escutar mais um episódio do nosso podcast que vai responder a seguinte pergunta.